Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Los saluda Nacho Suárez. El mismísimo fantasma, qué bueno que nos acompañan en otra edición de este, su podcast favorito. Gracias por hacerlo el número uno en casi todas las plataformas. Eso me complace y, y la verdad me compromete mucho. Hoy vamos a tocar un tema, un tema que resultó vital, vital para que quizá Estados Unidos y Canadá, incluso México de rebote, tengan, tengan un mundial de fútbol en el 2026. Vamos a hablar del origen de lo que fue el FIFA Gate el FIFA Gate el famoso escándalo que sucedió en Zurich, Suiza y que no fue otra cosa que una vendetta del gobierno americano porque no le habían dado la sede que quería del mundial de fútbol cuando él la quería Estados Unidos buscaba, no la sede del 2026, buscaba una sede mucho antes de Qatar. No se la dieron, se la prometieron y en el pecado sufrieron la penitencia de su corrupción. Para esto, el gobierno necesitaba pues, tener elementos, pruebas de la enorme corrupción que existía en la FIFA, en la Cormebol, en todas esas votaciones de la, que hacen eh, las confederaciones para designar a las sedes del mundial. Y encontraron en un hombre, en un americano, llamado Chuck Blazer, el hombre ideal para que chivateara a todos. Fue el gran sapo Chuck Blazer, este americano que pocos saben pero Chuck Blazer eh, que parecía así como cuerpo de Santa Claus, pesaba no sé si 120, 130 kilos que era un hombre muy inteligente muy locuaz, muy simpático eh, que cuando venía a México no hombre, le hacían unas fiestas en los tiempos de Toño García Burillo Cuchona. No, 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 no saben las fiestas que hacía Chuck Blazer. Le cerraban todos los congales habidos y por haber, porque sí, 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 sí. Eso, eso de, de, de irse a los congales a, a, este, a ver chicas guapas, le encantaba Chuck Blazer, pero en serio, y le cerraban el Calígula y le cerraban las uvas y le cerraron todos los antros en México. ¿Para, para qué? Para que el señor... Chuck Blazer estuviera contento, tranquilito y se mostraba cooperador con el fútbol mexicano que necesitaba o que quería recuperar parte del poder en CONCACAF. Bueno, pues este Chuck Blazer, eh, del que se dicen muchas cosas, era un hombre muy, extremadamente inteligente. Seguramente usted ha comido papas abritas de esas que... No puede comer solo una. Y recuerda perfectamente el logo de Sabritas, la cara sonriente. Bueno, pues este hombre, Chuck Blazer, fue 
a él se le atribuye la creación precisamente del logo de Sabritas. Era un hombre muy inteligente, muy creativo, y por lo menos sus cercanos le adjudican que él, que él sería el creativo real del logo de Sabritas. Ya después se le metió a, 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 este, a Jack Warner y se, hizo de, y se hizo del poder de Jack Warner. Pero eso se los contaré en otra serie de, de, de podcast. El chiste es de que Chuck Blazer, este, este, este hombre, le encantaba la lana, pero le encantaba la lana en serio. Con Cacaf siempre ha sido una de las confederaciones más pobres, más pobres, pues no del, no del el continente, sino del mundo. En aquel tiempo, estoy hablando de la década de los noventas, eh, pues Chuplacer, eh, 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 que cuando tomó el poder detrás del trono de Jack Warner, pues mudó las oficinas de la CONCACAF. Las oficinas de la CONCACAF estaban en Guatemala. En Guatemala, sí Y estaban en Guatemala porque eran más baratas que tenerlas en México No se gastaba mucho Ahí estuvo durante 20 años dirigiendo la CONCACAF Un mexicano llamado Joaquín Soria Terrazas ¿Sí? Todo, todo el poder, cuando se crece más Tiempo del debido se convierte en dictadura Y cuando llegaron a estos y tomaron el poder Pues siendo la CONCACAF una de las confederaciones más pobres del mundo ¿saben a dónde se mudó? pues se mudó nada menos que a Nueva York y no, 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 no a cualquier pinche lugar a la quinta avenida sí, a la quinta avenida ¿y por qué no? a la Torre Trump sí, a la de Donald a la del expresidente de los Estados Unidos y ahí sin querer queriendo en esa Torre Trump Rentó la CONCACAF, la CONCACAF, rentó todo un piso, todo un piso, si no mal recuerdo el piso 14. ¿Saben lo que costaba ahí en la quinta avenida rentar un piso completo de la torre? ¡Una fortuna! Pinche CONCACAF estaba jodidísima y estos cabrones viviendo en la torre Trump. Y este ni vale, porque Jack Warner, pues se está en Trinidad y Tobago, ese güey nada más le mandaron su lanita de los sobornos y lo que fuera. Y ese que iba muy poquito a Estados Unidos y menos a Nueva York. Pero Chuck Blazer, junto ahí, dijo, no, pues es que me queda lejos la casa mejor. Pues de una vez compró un penthouse y compró un penthouse al lado de Donald Trump. Imagínate, imagínate la lana que tenía este cabrón de Chuck Blazer con la lana que, que tenía de los derechos de televisión de los mundiales. Bueno, pues este Chuck Blazer, digo, este eh, Chuck Blazer era vecino de, de, de departamento de penthouse de Donald Trump. Costaban una enorme fortuna, pero le valía madre, pues él no pagaba. Y aparte la oficinita que tenían en, en la Torre Trump, pues eran, era su oficina que estaba muy grande, la de Jack Warner que está, pues yo creo que era unos 4x4, un poquito más pequeña, y todo lo que sigue del piso, que eran, no sé, 7, 8 
oficinas, no sé si 300, eh, no, 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 300, no, yo creo que eran unos 200 o 250 metros cuadrados, pues lo, la subarrendaba y se la subarrendaba a oficinas de Canon, se la subarrendaba a agencias de modelos, a todo. Eso todo era palgarador, ese era chuple y se le encantaba la lana, le encantaba la lana y, y, y a todos les pedía sus moches. ¿Quieres organizar un partido? Moche. ¿Quieres organizar tu partido molero? Moche. A todos les pedía moche. Y él era el encargado y se convirtió hasta en vicepresidente de Doña FIFA. Bueno, pues este hombre en Estados Unidos pues lo investigaron. Y le dijeron, no, pues ¿quién nos puede decir? ¿Cómo hacen todas sus tranzas estos cabrones de la FIFA? Y entonces empezaron a investigar las autoridades, el FBI, incluso la CIA. Empezó a investigar a este Chuck Blazer. Y este güey vendía todos los derechos. Todo era moche, todo era moche. Venía a México, moche con las chavas, moche con los whiskies, moche con todo. Era uno, un, sabían que era un tipo corrupto Lo investigaron, investigaron sus cuentas Y de repente Se le apareció un día El FBI Y así como diría Aquí aquel chinito que agarraron con un chingo De lana Oye Chuck ¿Copelas o cuello? ¿Copelas o te metemos al bote? ¿Copelas? ¿O te quitamos toda tu lana? Y a cambio de inmunidad de que no le quitaran toda la lana que tenía en departamentos de playa, en las Bahamas, en Santo Domingo, su depa en Las Vegas, su depa en, eh, 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 sus depas en Miami y en varias partes del mundo. Aceptó cooperar con el FBI. ¿Cómo? Pues como sabe. Él se encargaría de echar de cabeza a todos. ¿Cómo? Pues le empezaron a colocar micrófonos. Así como en las pinches películas de espías, pues se llevaban a Chuck Blazer, a Suecia, a la Conmebol, a Suiza, a donde había reuniones. Y le, le ponían micrófonos ocultos, así como pasan las pinches películas que, este, unos por las axilas, otros, este, en los dentes, otros en los pinches botones, así. Y entonces Chuck Blazer se juntaba con Grondona, que también le encantaba el billete, se juntaba con Figaredo, que también le encantaba el billete, con Teixeira, con todos los mafiosos y corruptos de la Conmebol. Y con todos platicaba, oye, pues a ver cómo lo hacemos esto, dónde está mi lana, qué vas a hacer. Siempre con el velo protector del FBI. Sí, 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 como si fuera un superespía. Se convirtió Chuck Blazer en un superespía. Y así fue recabando datos, supieron a quién le daba, cuánto le daba, a dónde le daba, por qué le daba. Así agarraron uno por uno, uno, por uno. El gran sapo trabajó de manera encubierta para el gobierno americano, hoy se sabe más de tres años. Lo que acumularon en grabaciones, en evidencia, en video, pues era terrible. Por eso, 
cuando ya tenían todo, absolutamente todo, de todos, porque fue un seguimiento muy cabrón, dijeron, ahora sí, les vamos a apretar. Los Willis. Y llegaron y los agarraron prácticamente a todos como si fuera en una redada en un hotel. Ya cuando los llevaron, pues todos estaban en Estados Unidos, todos por burros, por confiados, porque se tiene impocable, pues tenían toda su lana en Estados Unidos, un chingo de cuentas, departamentos para sus hijas, todos tenían, todos tenían de casa y dinero en Estados Unidos, aparte de las que tenían en los paraísos fiscales. Entonces, pues la FBI los, se los pusieron de pechito. Cuando los agarró, como tenían dinero en Estados Unidos, y se fue. Su mejor argumento va a decir, a ver, te voy a acusar en Estados Unidos para que no te escapes. Y los llevó a juicio a Estados Unidos en Nueva York y los metió en el, en el tambo. Muchos confesaron para tratar de no pasarse su vida en la cárcel. Otros siguen sus juicios. Pero nada, nada se hubiera descubierto si Estados Unidos no le hubieran quitado la sede del Mundial que después le asignaron a, a Qatar y que antes le habían asignado a Sudáfrica. Eso hizo encabronar a los gringos. Nada se hubiera descubierto del gran botín que era la mafia de Chuck eh, Warner, de, de Jack Warner, perdón, de Chuck Blazer, de Joseph Blatter, de Figueredo y todos sus bandidos, si no hubieran hecho encabronar a los gringos. Los hicieron encabronar y se los chingaron. Encontraron en Chuck Blazer al gran sapo. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.